0: Üdvözlök minden hallgatót, Nyúl Zsuzsa vagyok, ez itt a holnap tegnapja, ahol olyan szakemberekkel beszélgetek, akik segítenek megértetni velünk, hogy milyen változásokat hoz az életünkbe a fenntarthatósági szemlélet. A mai vendégem holvát magali Volcs Nóra, a KNH csoport kommunikációs igazgatója és Somlói Zsolt a médiaügynökség ügyvezető igazgatója. Sziasztok, köszönöm, hogy itt vagytok. Köszönjük Szervus.
1: szépen. Szervus.
0: A mai beszélgetésünk apapóját az adja, hogy van egy új eszköz, ami a KNH csoportot segíti abban, hogy a kommunikációs tevékenységeiben is még inkább fenntartható legyen, és ehhez szükséges eszközt biztosít a Mention még méghozzá egy karbon számoló szoftver segítségével. De szerintem kezdjük az elején. Általánosságban, hogyha meg kellene fogalmaznunk, Nóra, akkor milyen szerepe van a pénzintézeteknek a fenntarthatóságra való átállásban, hogy látod ezt?
1: Ha egy szóban kell megfogalmaznom, azt mondanám, hogy óriási. De minden gazdasági szereplőnek feladata, hogy a saját működésének a karbonlábnyomát jelentősen csökkentse. Sőt, tovább megyek nem is minden gazdasági szereplőnek csak, hanem minden magánembernek is felelőssége, hogy a saját karbonlábnyomát csökkentse, hisz mindannyiunknak tenni kell azért, hogy holnap és holnap után is itt legyen ez a gyönyörű föld, és mi a lakói lehessünk. A mi pénzintézetünk is sokat tesz ezen a területen, kezdve a hőszivattyúktól, a napelemparkokig, az energiatakarékos székházunkig, a hibrid autóflottánkig, szóval nagyon sok mindent fel lehet sorolni. Ez az első terület. Máskülönben a korábban általad említett karbon kalkulátora média tevékenységünk részén és a, annak eredményeit figyelembevevő média vásárlásunk is ide tartozik. Média Vásárlásnál is figyelembe kell vennünk, hogy melyik médium mennyire környezettudatos, mennyire védi a környezetet, és mennyire csökkenti a saját karbonlányomat.
0: Zsolt, most fordulok ezzel a kérdéssel, mert hogy ugye általában a médiavásárlásoknál mindig három fontos dolgot veszünk figyelembe, vagy a tervezésnél, hogy az elérés, az affinitás és a költséghatékonyság. És tulajdonképpen ezzel a kéréssel, amivel előállt a KNH, hogy szeretné ezt a bizonyos csökkentési lehetőséget beépíteni a média tervezésbe. Egy negyedik KPI jelenik meg. Egy kicsit menjünk talán vissza az egésznek a történetére. a Mánsra egy hatalmas nagy globális vállalat nyilván vannak nemzetközi tapasztalatok, nyilván valahonnan érkezett hozzátok ez a karbonlábnyom csökkentő szoftver. Picit avasd be minket ebbe, hogy hogyan jött ez az együttműködés a KNTH-val, és hogyan láttátok azt, hogy e, akkor ez a szoftver Magyarországon működtethető lesz.
2: Igen. A WPP-nek, ahogy a KNTH csoportnak is, nagyon komoly karbonlábnyom, illetve fenntarthatósági vállalásai vannak, és amikor történt egy audit, hogy hogy itt uh, körülbelül a tevékenységünknek bizonyos dolga, hogyan lehet ezt csökkenteni, és mi mennyit képvisel, akkor körülbelül az iroda, vagy a gépjárműpark, az körülbelül egy 15-20 százalékot képviselt ebben, és, uh, és azt mutatta ki ez az audit, hogy a legnagyobb hatást azt az alaptevékenységünkkel tudjuk elérni. Nem csak ez az egyetlen fenntarthatósági, vagy az életminőséget, vagy a fenntartható fejlődés szolgáló program van a cégcsoportban, például hasonló eszközön dolgoznak a külföldi kollégák, illetve az implementációja folyik, hogy mondjuk a kisebbségi médiában hogyan lehetne azt elérni, hogy a megbízók többet hirdessenek. Tehát, hogy nem csak a mainstreamben, hanem, hanem olyan, és itt nem csak etnikai kisebbség, vagy vallási kisebbség, de akár mondjuk a halláskárosultak, vagy tulajdonosok vagy kulturális projektek, vagy hasonlók, hogy... A hogy speciális Speciális segmensek mm. hogy a, az alaptevékenységben hogyan tudjuk ezeknek a, az infrastruktúráknak, és ezeknek a rendszereknek a finanszírozhatóságát segíteni az alaptevékenységünkkel úgy, hogy, hogy közben azok a kitűzött üzleti kipiájok, vagy azok az üzleti számok, amiket te is említettél, hogy azok ne sérüljenek. És maga a sztori, az Nórával egyszer beszélgettünk tán egy RTL vacsorán, ahol mondta, hogy, hogy mennyire fontos a kh ezt magunk is tudtuk, a fenntarthatóság. És akkor én emlékeztem arra, hogy, hogy egy nemzetközi anyagban láttam egy erre való utalást, hogy az Egyesült Államokbeli kollégák dolgoznak egy ilyen eszközen, egy ilyen szoftveren, ahol, ahol ezt lehet, és akkor utána a felszólításra <gül> <gül> arra rezonáltunk, és akkor elkezdtük felvenni a nemzetközi hálózattal a kapcsolatot, írtunk a kinti kollégákkal, írtunk a központnak, hogy itt van egy olyan megbízónk, aki, aki, akivel ez lehetne egy olyan úttörő, Dolgot, vagy egy olyan tanulmányt csinálni, hogy utána ezt másoknak is, vagy ezt rendszerszerűen csatarendbe állítani. És akkor szerintem nagyjából egy ilyen, hát egy nem fél éves munka volt, amíg mm-hmm. a sikerült a magyar piacra adaptálni, behozni, minden engedélyt megcsinálni, a K&H részéről is a mi részünk, mindenféle IT, szoftverbiztonság és egyéb dolgok. És hát nagyjából a Magyarország volt az első, ország, aki, aki Európába, Egyesült Államokból áthozta ezt a. Az ez egy pult. nagyszerű
0: hír egyébként, Igen, e a magyar piacon. Büszkék kerül. vagyunk,
2: tehát azt gondolom, hogy, hogy ez egy tényleg egy olyan dolog, hogy, hogy mindig jó olyan inspiratív ügyfelekkel együtt dolgozni, aki az emberből kihozza a maximumot, és hogy, hogy ki kell jönni a komfortzónájából. Így jött. Tehát nagyjából volt egy egy, kvázi egy informális kérés, amit mi abszolút komolyan vettünk. És hát elkezdtünk dolgozni, hogy ez ez meg legyen.
0: Ez azért nagyon érdekes egyébként, mert KTH nemzetközi csoportba tartozó, egy belga csoporthoz tartozó nagyvállalat. Hogy fogadták egyébként az anyavállalatnál azt a kezdeményezést, hogy Magyarországról ti csatlakoztok először egy ilyen kezdeményezéshez, Nóra?
1: Nagyon nagy érdeklődéssel, nagyon nagy izgalommal és iszonyú büszkeséggel. Tehát a KBC csoporton belül valóban a Magyarországi Egység, a KNTH első, aki ezen az úton elindult, és az ottani kommunikációs és marketing vezető egy órán keresztül hallgatta a Manchester előadását, hogy mi is ez, hogy is működik, és biztos vagyok benne, hogy legkésőbb másnap fordult a saját médiavásárló ügynökségéhez, hogy hogy van ez, hogy egy hasonló nagyságú országba, csak éppen Közép-Kelet-Európában ez tud működni, ott Nyugat-Európában meg még nem hallottak feltétlenül róla, vagy nem implementálták. Mi pedig nagyon büszkék voltunk, hogy most akkor ez egy olyan téma, amiben mi járhatunk elő a csoport belül, de hát ezek ilyen belső dolgok. Én azt gondolom, hogy azért ez még egy hosszú út lesz, mert mint minden fenntarthatósági törekvésnél, nem csak itt, minden iparágban és az egész gazdaság ebbe az irányba csak most kezd elindulni, az alapja ezeknek a kezdeményezéseknek, hogy mérhető legyen a karbonlábnyom. És még pénzügyi Mutatókat nagyon jól mérnek már a vállalatok, és nagyon jó kimutatást tudnak ö, erről készíteni, és riportot ugye éves szinten, az éves jelentésben, addig a karbonlábnyom jelentésnek és az adatok gyűjtésének, mérésének, az adatok definíciójának még nem mindig van meg ö, a standardja. Úgyhogy ö, épp ezért is tartjuk fontosnak, Zsolta, hogy a magyar média és annak szereplői minél előbb tudomást szerezzenek erről, mert aki okos a magyar médiumok közül, és innovatív, és az élen akar járni, az nagyon gyorsan rá fog jönni, hogy ebből versenyelőny tud magának kovácsolni. Abszolút,
0: mert hogy ugye 2024-től nagyon sok olyan vállalatnál be fogják vezetni az ESG jelentés kötelezettséget, amiben ezeket a számokat közölni kell, és talán a médiaipar az, aki talán egy kicsit ebben le van maradva, vagy legalábbis a szolgáltatások igény bevételénél, ez a szempont kevésbé van jelen. Úgyhogy itt egy óriási edukációja van ennek az együttműködésnek, amit most létrehoztatok. Abszolút.
1: És egy nagy vállalat, amikor a saját karbonlábnyomát méri, akkor nagyon gyorsan eljött oda, hogy a saját beszállítóinak a karbonlábnyoma is fontos, hisz abból adódik a saját karbonlábnyoma. Tehát a médiának a karbonlábnyoma, amit én használok, az egyszer csak meg fog jelenni, mint az én karbon felhasználásom, tehát egyre inkább azon médiumok irányába fogok menni, amelyik a, ahogy említetted, nem csak az elérés affinitás költséghatékonyság, hanem a negyedik dimenzió a karbon semlegesség vagy karbon lábnyom tekintetében is a legkedvezőbb tud lenni. Tehát minél inkább tesz egy médium azért, hogy csökkentse a saját karbonlábnyomát, és ezt látható, mérhetővé láthatóvá tegye, annál gyorsabban, könnyebben fog bekerülni a mi média mixünkbe, és a többi nagy nemzetközi vállalat médiamix és ez bizony egy versenyelőny lesz, úgyhogy ezúton is hát biztatjuk a magyar médiumokat, hogy induljanak el ezen az úton, mert ez a vonat jön, és erre jobb előbb felugrani, semmit később.
0: Igen, és egy, még egy fél mondat erejéig szeretnék visszautalni arra, hogy említetted, hogy itt a pénzügyi jelentés nyilvánvalóan nagyon fontos a befektetőknek, tulajdonosoknak egy vállalattal kapcsolatban, és gyakorlatilag az a fajta ESG jelentés fenntarthatósági jelentés ma már majdhogy nem ugyanabba a szintbe tud felzárkózni, és ez is egy prosperáló adat tud lenni adott esetben, hogy jó vagy rossz befektetésről van szó. Tehát, hogy ez a jövőre nézve mindenképpen egy előremutató dolog lesz. Zsolt, hogyan képzeljük el a gyakorlatban, amikor azt mondjuk, hogy karbonlábnyom csökkentő szoftvert alkalmaztok, akkor milyen adatokat, milyen milyen célszámokat néztek meg egy médiummal kapcsolatban, ahol az ügyfeletek, ez esetben ugye a K&H Bank kampányait tervezitek?
2: Hát azt tudjuk megnézni, hogy a közzététel és a médiatartalom előállítása az, az milyen környezeti terheléssel járt. Tehát mondjuk akár itt a stúdiónak a világítása az megújulóen, Tehát például ez egy fontos. A televíziók produkciójánál, hogy ott a stávnak el kellett utazni egy egzotikus szigetre 70 embernek, és ott veszi De akár vannak ilyen nagyon érdekes dolgok, hogy mondjuk egy, egy weblap az, fekete-fehérben jön le, vagy pedig színesben, amikor elindul a nyitókép, mennyi videó van rajta. Tehát, hogy nagyon-nagyon sok faktort tudunk bekérni a médiatulajdonostól, és utána ezt a rendszer értékeli, és súlyozza a közzétételnek, és az előállításnak a faktorait.
0: Mennyire vannak egyébként felkészülve? Most ez egy kicsit elméleti kérdés, mert nyilvánvalóan most egy teszt időszakban vagytok ezzel Kevéssé. kapcsolatban. Kevésre. Jó, akkor nem Tehát, is lesz, hogy fel van, kell, még, a Van
2: még hova fejlődni. Aha. Tehát azt gondolom, hogy minden, minden dolognak akkor tud működni, amikor ez rendszer szintűvé válik. Tehát amikor nem csak egy valamire megcsinálsz valamit, hanem az, az automatikus lesz, és fenntarthatóan kvázi ilyen kólautomatásszerűen, cool hogy bedobod a pénzt, megnyomod a gombot, és alul kijön, így tud működni. Illetve azt is gondolom, hogy a legelső része legfontosabb, amikor ezeket az alapadatokat bekérjük. És akkor utána ezeket betáplálod a rendszerbe, és utána már csak a a változásokat kell kell menedzselni.
0: Az jutott eszembe ezzel kapcsolatban, hogy bizonyos médiumok, hogyha kellően fenntarthatóan gondolkodnak, vagy a vállalatirányításukba ezt beépítették már, vagy úton vannak a felé, hogy ez egy tendencia legyen náluk, akkor tulajdonképpen olyan nagy ügynökségeknél, mint a Mánser abszolút pozícióba tudnak kerülni. Persze. Mert hogy ez esetben akkor lehet, hogy kisebb médiacégek is helyzetbe kerülhetnek ezáltal.
2: Abszolút, és, és azt gondolom, hogy, hogy a, a ügynökségnek nem csak így ebben a fenntarthatóságban van felelőssége, amit pár perccel ezelőtt említettem, mm-hmm. például a, a niche vagy szűk körű kisebbségi médiának a támogatása. Tehát én megmondom, saját magam is nagyon hiszek egy minél diverzebb, minél színesebb médiapiacban, ahol egyes réteg igényeket, vagy réteg érdeklődéseket, vagy réteg érdekeket megjelenítő médiumok tudnak virágozni, és hogyha ezeknek van kereskedelmi relevanciája, és kereskedelmileg értelmezhetők, akkor azt gondolom, hogy nekünk azt a típusú extra munkát föl kell vállalni, hogy nem csak az alapsztenderdeket nyomod, és azokat, uh-huh. ami az első dolog, ami az eszedbe jut, hanem egy hmm. kicsit ezen túlmenni, és megkeresni azokat a elsőre nem biztos, hogy evidens médiatípusokat, és mondom, ez lehet a kultúrától kezdve, tudományon át, kisebbségeken, közösségeknek a, a médiája, ahol lehet, hogy egy-két millió forint az, az óriási változást lesz. tud jelenteni, Mondjuk egy adott kisközösségnek a, a kommunikációs felületén, vagy az érvényesítő képességének a javítása. Ez, ez nagyon szépen szerintem együtt jár ez a típusú dolog.
1: Én azt gondolom, hogy ha az eset nézzük, amiről Zsolt most beszélt a. Az igen, a, a társadalmi vonatkozását a fenntarthatóságnak. Ott célcsoport függő lesz, hogy egy adott termék, vagy szolgáltatás az melyik szegmens szeretné megszólítani, és a nagy tömegű megszólítás mellett, ahogy régen is használtunk, ugye tematikus oldalakat, tematikus printeket, hogy be tud ilyen kerülni. De megmondom őszintén, én óriási izgalommal vagyok, hogy melyik lesz az a médium Magyarországon, amelyik elsőként jelenti be, hogy ő karbonszemleges én nem hallottam róla, és nagyon-nagyon szeretnék hallani. Ezt szerintem, egy ez nagyon izgalmas dolog lesz. Mi 2021 végével értük azt el, hogy karbonsemleges a saját működésünk a K&H-nál, de hogy melyik lesz az a médium, én azt hiszem, hogy az elég jó eséllyel fog indulni a média
2: mix
0: Igen, én legalább ugyanilyen izgatottam már, egyébként, mint tehát tényleg nagyon lelkesek tudunk lenni. Sohát.
2: Nem, hogy szerintem ez egy a... Magyar szót keresni az Everness, az érdeklődést kell. Tehát azt gondolom, hogy pont ez a beszélgetés is, is arról szól, hogy van egy fontos téma, ami igazán eddig nem volt fontos téma, vagy ezt úgy igazándiból nem beszéltünk erről, és nagyjából mi, mi is, mint ügynökségek, közvetítő cégek megragadtunk ott, hogy nekünk is rendszámos autónk legyen, vagy az irodát azt megújuló zöld energiával üzemeltessük, de hogy, de hogy azt gondolom, hogy, hogy az alap az, hogy a, a saját napi tevékenységünkbe vigyük át ezt a szemléletet, és mivel itt ugye egy négy, Szempontrendszerről beszélünk, amikor tervezünk, költséghatékonyság elérés, és a negyedik a karbon, affinitás és a karbonlábnyom. Tehát az én számomra ez egy plusz döntési szempont, amit utána egyénileg lehet mérlegelni, és utána itt jelen esetben a KNH eldöntheti, hogy adott esetben egy költséghatékonyság fölülírja-e a karbonlábgyamot, vagy pedig azt mondjuk, hogy ez a fontosabb szempont, és most itt nem, kicsit engedünk abból a szempontból azért, mert tehát ugye mint minden kommunikáció, ugye a kommunikáció azért szép, mert, mert nincsenek olyan dolgok, hogy egy meg egy az kettő, hanem végtelen számú megoldás létezik, amit a megbízó, meg a, a kreatív partnere Együttesen megalkot. És, és számomra ugyanez a dolog, hogy, hogy adunk egy, egy a menün lesz egy új étel, vagy egy új összetevő, és amit majd főzünk, abból, abból majd meglátjuk, hogy ebből mennyit teszünk be, vagy pedig a, a napi céljainkban ban hogyan érvényesítjük. De, de most nekem jelen pillanatban tényleg a legfontosabb az, hogy, hogy elindult egy olyan beszélgetés vagy gondolkodás valamiről, amit Igazándiból nem volt, vagy én nem tudok szakmai fórumokon, vagy, vagy média tulajdonosi beszélgetésekben, hogy ez úgy bárkit érdekelne. Uh-huh. Tehát tényleg csatlakozom Nórához, hogy senki nem mondta azt, hogy különben az én weblapom, vagy az én rádióm uh-huh. az karbon semleges, miközben akár lehetne is, de ez, ez nem is volt téma, vagy, vagy ez...
1: Nem volt téma, mert a megbízói oltalon ez nem volt igény. Aztán lassan eljött az az idő, amikor rájöttek, hogy hát nem csak az fontos a megbízói oldalnak, hanem az is, hogy mekkora az elérés, mert hiába olcsó valami, hogyha kicsi az elérése, mit csináljak vele? És mennyire affin is az a média. És idáig a beszélgetésben nem volt benne a megbízói oldalról, hogy különben az is fontos, hogy mennyire felelősség teljesen működ.
0: Igen, szabad ne feled, egyébként 2006-tól fent vannak a fenntarthatósági jelentések a KNTH oldalán, és egyébként van egy külön irány összefoglaló 12 oldalas dokumentum, és ez ott az érintettek között megemlítik a médiát, ugye szerintem óriási lépés az, amit itt most tettetek é,
1: ebben az irányban. Így van, és hát ahogy Zsolt említette, természetesen ez akkor fog igazán átmenni, mint standard a médiaiparba, hogyha a megbízók többsége ezt megköveteli, és az ügynökségek nagy többsége ezt tudja is szállítani de valakinek kell törni az utat. A Máncser és a KNH együtt akkor elindítja ezt a magyar médiapiacon. Megmondom őszintén, hogy egyelőre még azt látjuk az iparban, a médiaiparban, hogy ilyen strucz politika van, és a fejüket a homokba dugják, nem akarják meghalani. Nem baj, ez jön. Úgyhogy mi nagyon örülünk például, hogy ugye a hazai marketing és reklámipar bejelentette a Green Pledge kezdeményezést, és pont a napokban írták ki a pályázati lehetőséget és azoknak a kategóriáit, és biztos vagyok benne, hogy ezzel a kezdeményezésünkkel mi pályázni fogunk, mert abszolút úttörőnek tartjuk, és biztosak vagyunk benne, hogy a nemzetközi cégek elsőként de fognak minket követni.
0: Most már egyre jobban megjelenik egy olyan fogyasztók, Réteg, akik nagyon tudatos döntéseket hoznak, és mondjuk ilyen formán az, hogy valami zöld, fenntartható, biominősítésű, stb. az EU is egyébként ebben majd rendet fog tenni. Tehát egy fontos döntési érv, hogy milyen márkát ö, használnak. Eljöhet annak az ideje 5-10 év múlva, hogy olyan fogyasztók fognak megjelenni a médiapiacon, olvasóként, nem tudom, hallgatóként, felhasználóként, akiknek szempont lehet az, hogy transzparensen bebizonyítható, hogy kisebb lábnyommal működhetnek. Eljuthatunk vajon? abba az edukációs állapotba, hogy ez számukra fontos lehet? Bevalom. én egy kicsit szkeptikus vagyok ezzel a kérdéssel, de, de gondoltam mindenképpen jó lenne, hogyha erről még egy rövid félmondatot beszélnénk.
1: Ez egy nagyon idealista Abszolút. világot fest fel, főleg Közép-Kelet-Európát és akár Magyarországot tekintve. Bízom benne, hogy eljön ez az idő. Ö, nagyon félek, hogy addigra immár nyugdíjas leszek.
2: Az, az látszik, hogy hogy ezért főleg a fiatalok között nagyon erős olyan csoportok vannak, ahol az igazságosság, a fenntarthatóság, a a korrektség, a lokális támogatása és, és nagyon fontos értékek, azok mondjuk egyel hangsúlyosabbak, mint az előző generációnál és hogy hogy pont ebben a médiafogyasztásban fog-e ez manifestálódni, vagy vagy esetleg az előbb felsorolt értékekben, más értékekben, az egy kérdés. Tehát nekem például a családomban volt olyan fiatal munkavállaló, aki mondjuk elvi alapon nem ment olyan céghez dolgozni, amelyik fosszilis energiát forgalmaz, De olyan kitételről is hallottam, hogy azt mondta, hogy ő nem megy olyan céghez dolgozni, aminek az első számú vezetője ellen nemzetközi körözés van, mert hát az milyen cég, ahol aki ezt eltűri. Tehát azt gondolom, hogy, hogy ha nem is tömegesen, meg nem is biztos, hogy mindenkire vonatkozólag, de az, hogy bizonyos elvi szempontok a cégekhez való viszonyulásban és, és a munkához, vagy akár egy employer brandingben, ezek azt gondolom, hogy, hogy ezek a dolgok egyre nagyobb szerepet kapnak, és egyre nagyobb szerepet vállalnak, vagy szerepet kell ebben vállalnunk, és, és azt gondolom, hogy ebben. A, főleg a fiatal célcsoport, de mondjuk nem csak ők. Tehát azt gondolom, hogy ezek a típusú edukációk a, az idősebbekre is, vagy akár mondjuk a mi generációnkra is áttevődik. Tehát ezek az értékek nem maradnak ott meg, hanem, hanem tovább gyűrűznek. És...
0: Ha máshol nem a munkakultúrán keresztül. Hát a munkakultúrán,
2: ugye? de most nem akarom evel elvinni, de hogyha mm. belegondolsz, hogy, hogy még bizonyos munkahelyi zaklatás vagy egyéb ügyeket mondjuk az én fiatalkoromban a 80-as évek végén mi volt tolerálható, és mi számított egy egy egyszerű kollegiális gesztusnak, és hogy mi ma, az óriási különbség, különbség, és ugye erre a fiatalok kifejezetten érzékenyek, de én is 50 fölött kifejezetten érzékeny vagyok, és ez a típusú érzékenyülés az idősebb generációkhoz is átgyűrűzik, vagy, vagy normálvá válik, és és ez ugyanez a fenntarthatóság, vagy, vagy a zöld gondolat, vagy a, a, a demokratikusabb, alternatívabb gondolatok irányában, ez azt gondolom, hogy igen, ez, 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 szerintem ez előttünk zajlik, ez a történet.
1: A médiával kapcsolatban, és Zsolta teljesen egyetértek, am- Továbbra is fenntartom, hogy nem a hallgatói igény fogja a médiumokat a fenntartható működés irányába, a karbonsemleges működés irányába húzni, de pont az, amit a Zsolt mondott, a médiumoknak egyre kevesebb olyan munkavállalója lesz, amelyik eltűri, hogy ne karbonsemlegesen dolgozzon a média. A médiumok egyre kevesebb finanszírozási lehetőséget találnak majd, hogyha nem kellőképpen karbonsemlegesen működnek, és a nagy nemzetközi média vállalatoknál pedig a tőzsde és a tőzsdei befektetők fogják szintén megkövetelni a karbonsemleges működést. Tehát elkerülhetetlen a médiának ez irányú átalakulása, de nem hallgatói, olvasói, médiafogyasztói igények fogják elsősorban húzni ezt.
0: Szeretném képviselni saját magunkat is, mint médiumot, illetve a kollégáimat, akik elkötelezetten beszélünk erről az embereknek, és ennek a műsornak, amiben most itt vagyok, és nagyon köszönöm még egyszer, hogy eljöttetek ebbe a beszélgetésbe, pont az a célja, hogy egyrészt a vállalatvezetőknek, középvezetőknek, azoknak az embereknek szóljunk, akik egy új fogalomrendszer alapján a fenntarthatóság szeretnék a mélységében megérteni, és azt, hogy egyébként ez milyen változásokat fog hozni, nem csak a mindennapi életünkben, de adott esetben egy vállalati kultúrában, döntéshozatalokban, és például a médiavásárlásban is. Úgyhogy nagyon szuper, hogy már nagyon sok olyan műsor van, nem csak itt nálunk, hanem más médiumokban is, akik felvállalják ezt a szerepet, és próbálunk ebben segíteni, mind az ügyfeleknek, mint pedig a médiatervezésben. Úgyhogy én nagyon szépen köszönöm, hogy itt voltatok.
1: Köszönöm én is az inspiráló beszélgetést. Köszönjük szépen.
0: Ez volt a holnap. Tegnapja hamarosan folytatjuk.